1: Ich habe ja eine Frage an dich. Oh no. Und zwar, wie findest du eigentlich das Wort Powerfrau?
0: Ähm, schwierig. Genauso wie das Wort Familienvater. Hm. Ist es ist ein Wort, was man nicht aufs andere Geschlecht ummünzen kann. Also man würde nie Powermann sagen, weil die Power ist eben Mann inbegriffen. Genauso wie Familienmutter würde keine sagen. Weil klar, wenn du... Kinder hast, dann bist du Familienmutter und kannst keine Business-Lady sein, wie manche. Manche Männer, die haben eine Familie, aber die sind kein Familienvater, weil die sind halt, die machen Karriere oder so, keine Ahnung. Ja, aber ich finde es irgendwie, also ich sehe das jetzt nicht so eng, also ich, wenn jetzt irgendwie jemand sagt, ähm, ich sehe mich selbst als eine Powerfrau, ja, obwohl, das ist schon so ein bisschen pick me, oder? So, ich bin anders als andere Frauen, ich bin eine
1: Powerfrau. Ich finde halt, das ist so irgendwie so eine Vokabel aus so Online-Business-Shit. Mhm. So, ähm, das ist kein schnellbeirr I swear to God. Aber... Ich will eine Armee von Powerfrauen. <lacht> <lacht> Powerf ah, ich finde Powerfrauen irgendwie ein ganz ekliges Wort. Mhm. Das hört sich erst so ironisch irgendwie an. Powerfrau. Ne, ja, mag also ich irgendwie nicht. Also,
0: die, also, nicht wie die anderen Frauen, die... Weak Bitches sind. Ja. Nein, das ist eine Powerfrau. Powerfrau. Ja, nee, würde ich, ich auch sagen, nee. Ne, ne. Alle Frauen sind Powerfrauen und alle Männer sind kleine Wiener. <lacht> <lacht> Natürlich nicht, wir sind alle Power. Power strong, People. Strong, healthy, healthy and full, full of, of energy.
1: energy.
0: Und uh. ja, okay, der Jota ist vielleicht nicht der coolste, <lacht> aber... <lacht> Dieser Spruch. Legendär. Ja. Ja, wie, wie Jeremy Fragrance.
1: Power! Power.
0: <lacht> und hiermit, und mir ist gerade aufgefallen, dass wir das letzte Woche vergessen haben, herzlich willkommen zu Hysteria der Podcasts. Warum Frauen nicht die Norm sind. Unser Podcast, in dem wir über die Gleichstellung und der Frauen reden und auch vor allem Bereiche, in denen Frauen noch nicht gleichgestellt sind, wie heute. Nahrungsmittel. Und zwar haben wir letztes Mal schon äh, von Katinka über Getränke gehört und heute vervollständige ich unsere Serie über Nahrungsmittel, indem ich über Essen rede. Aber bevor das passiert, die Woman of the Day. For too long women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men, but their time is up.
1: Die Woman of the Day. Und die beginnt sogar auch mit einer Frage an dich. Und zwar, was ist so deine Meinung zu Augenbrauen? Was sind deiner Meinung nach schöne Augenbrauen? Und was sind für dich Augenbrauen, die du nicht schön findest? Erzähl mal.
0: Ähm, boah. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt eine sehr starke Meinung von Augenbrauen habe. Ich denke jetzt nicht so viel darüber nach.
1: Du hast aber auch echt schöne Augenbrauen.
0: Danke. Ich habe sehr lange tatsächlich mit meinen Augenbrauen sehr ge gerungen. Nee. Also ich war sehr unzufrieden, sehr lange mit meinen Augenbrauen, weil ich einfach nicht wusste, wie man mit denen umgeht. Weil ich habe sehr dichte und sehr schnell wachsende Augenbrauen. Power-Augenbrauen. Power <lacht> Power <-Augenbrauen.
1: lacht>
0: und die wachsen auch all over the place. Also, ähm, wenn ich mir die Augenbrauen nicht zupfen würde, dann werden etwa, also Monobrau auf jeden Fall, und auf jeden Fall werden auch meine Augenbrauen meine Wimpern, ähm, verbunden <lacht> durch einzelne Härchen. Ähm, Nee, und äh, ich muss sie halt sehr oft tatsächlich ähm, kürzen. Und das habe ich halt früher nicht gewusst, dass man das macht. Das wusste ich einfach nicht. Dass, dass man die Augenbrauen kürzt, damit die, weil die wurden halt so lang, die haben sich dann gelockt und dann waren die halt all over the place. Und das fand ich ganz schlimm. Aber jetzt bin ich ähm, tatsächlich auch sehr zufrieden, weil jetzt weiß ich, wie man die so ein bisschen in Form bringt. Und ich finde, das sieht gut aus. Was ich nicht so gut finde. Und ich meine, ich kann auch froh sein, dass im Moment ist ja so die Augenbrauen, die ich habe, so ein bisschen in Mode, also so diese buschigen Augenbrauen ähm, in den 90ern. Da, da hätten die mich auf die Straße geschmissen. Was ich eigentlich sagen wollte, die Augenbrauen, die ich nicht so schön finde, ist, glaube ich, alles, was ins sehr Unnatürliche geht. Also diese ganz dünnen, auftätowierten oder auch einfach so ganz dünn gezogene und vor und äh, aber auch so ganz, ganz dick geschminkt, so also diese elding augenbrauen Alles andere ist mir egal.
1: Interesting. Ähm, bin ich aber ganz bei dir. Irgendwie ist ja im Moment schon dieses natürliche. irgendwie Es war ja eine Zeit lang, wo ich dieses ganz, ganz dünn, ich weiß, da waren mir, glaube ich, so 15 oder so. Da weiß hm. ich noch, haben sich alle so mega dünn die Augenbrauen gezupft.
0: Zum Glück habe ich das nicht gemacht. Äh, die wachsen ja auch nicht wieder ja. zurück manchmal.
1: Und dann würde ich ja. Eigentlich fast sagen war so Cara Delevingne, so auch so die erste, die eher so buschigere Augenbrauen hatte, die dann auch, ich finde, hat so ein bisschen angefangen, so ein bisschen Überhand zu nehmen, dass ich, dass man sich die so echt mega blockig gemacht hat, so die hm. Augenbrauen. Und mittlerweile ist er echt eher so in dieses Natürlichere, also schon, dass auch viele so einen Brow Lift auch machen, dass sie noch ein bisschen buschiger wirken, als sie eigentlich sind. Aber genau, weil nämlich die Woman of the Day heute hat nämlich vor allen Dingen mit Augenbrauen zu tun. Und zwar heißt sie Sophia Paci Panteli. und sie ist 25 Jahre alt und ist eben vor allen Dingen durch ihre Augenbraue bekannt. Sie hat nämlich eine Monobraue oh. und das fällt eben <lacht> besonders auf, weil sie hat natürlich sehr hellblonde Haare und hat aber schon immer ihr... Dunklere Augenbrauen, aber mittlerweile färbt sich ihre Augenbraue auch immer schwarz und ihre Augenbraue hat auch einen Spitznamen. Und zwar nennt sie sie Veronica.
0: Sehr guter Name für die Augenbraue.
1: <lacht> und kennst du sie? Ich glaube, du hast mir sie schon mal gezeigt. Und ich finde nämlich, die sieht, also sieht wirklich mega cool aus. Also, sie ist halt eigentlich genauso alt wie wir. Also. Ich zeige dir Jule gerade ein Bild von ihr. Da ist sie auch blond. Mittlerweile, wenn du auf ihre Profil gehst, da hat sie mittlerweile auch schwarz gefärbte Haare. Da sieht es nicht mehr ganz so krass mit ihrem, also einfach mit diesem blond-schwarz-Kontrast nicht mehr so krass aus. Aber sie hat eben eine sehr, sehr markante Augenbraue. Und zwar wurde sie am 25. Mai 1997 geboren und ist ein griechisch-zypriotisches Model. Und sie erlangte vor allen Dingen 2017 zunächst in Großbritannien große Aufmerksamkeit. Und trat erstmals beim Modenschauen während der Londoner Fashion Week 2020 auf. Und sie ist eben in Zypern geboren und auch aufgewachsen. Und ihre Mutter sowie auch ihr Vater sind griechisch-zypriotisch. Und sie ist dann mit ihrer Familie, also mit ihrer Mutter, ihrem Vater und ihrem Bruder, dann von Zypern in die Vereinigten Staaten ausgewandert, nach Maryland. Und dort hat sie dann auch Marketing an der University of Maryland studiert. Sie steht bei Premier Model Management und Muse New York City unter Vertrag und hat unter anderem für Vogue, Elle, Harper's Bazaar, New York Times und Vanity Fair und auch Hugo Boss und Guess gearbeitet und war auch schon auf dem Laufsteg für beispielsweise Chanel und Fenty Beauty, also wirklich sehr sehr große Marken. Und sie hat eben hat die aussehen einfach zu ihrer Marke gemacht oder zu ihrem Markenzeichen und sie kriegt natürlich durch ihr Äußeres immer sehr sehr viel Kritik. Und als Reaktion auf die Kritik an ihrem Äußeren hat sie das Hashtag Unibrow-Movement gegründet. Und es ist ein Movement, was vor allen Dingen unkonventionelle Schönheit fördern möchte. Und sie möchte damit auch ihre Herkunft würdigen. Und sie sagt nämlich, dass ihre Familie und ihre Kultur sie dazu inspiriert haben, ihre Unibrow zu tragen. Sie sagt, Zitat, »Ich wollte, das Gleichgesinnte das Gefühl haben, dass sie einen Stamm haben, eine Gruppe von Menschen, die auch dazugehören, ob sie nun eine Unibrow haben oder nicht.« es geht aber eben nicht darum, dass es nur Leute mit in der Unibrow sein soll, sondern einfach eben total individuelle Menschen, die eben nicht der traditionellen Schönheitsnorm entsprechen. Und sie hat mittlerweile über 524.000 Follower auf Instagram und erhält aber auch täglich Todesdrohungen, nur wegen ihres Äußeren, also nur wegen ein paar Härchen zwischen ihren Augenbrauen. Und ihr Alleinstellungsmerkmal ist tatsächlich eigentlich durch einen Unfall passiert. Also sie hatte natürlich schon immer dunklere Augenbrauen, aber sie hat nämlich ein YouTube-Video geschaut, wie sich jemand die Augenbraue gefärbt hat. Und das wollte sie halt auch machen und das hat sie halt ein bisschen falsch gemacht. Und dann sind sie halt nicht dunkler geworden, sondern wirklich komplett schwarz. Und es hat ihr dann aber so gut gefallen, dass sie das jetzt immer weiterhin nachfärbt. Und sie fragt sich eben generell, warum stören sich Leute so stark an ein paar Haaren zwischen den Augenbrauen, und kriegt auch immer wieder den Kommentar, dass sie ja eigentlich voll die schöne Frau wäre, wenn sie doch einfach nur ihre Augenbraue zupfen würde. Und sie hatte eigentlich auch schon als Kind eine Monobraue und die hat sie dann aber längere Zeit gezupft. Und obwohl man denkt, dass sie dann wahrscheinlich schon immer wegen ihrer Monobraue gehänselt oder gemobbt wurde, war das in der Schulzeit eben nicht so, weil sie die damals eben noch gezupft hat. Und da hat sie für andere Sachen Kritik bekommen. Und zwar beispielsweise für ihre Outfits oder dass ihre Eltern Immigranten innen sind, die kein Englisch sprechen konnten damals oder auch, dass sie einfach die Kleinste in der Klasse war. Und sie musste eben schon im frühen Alter lernen, mit Kritik umzugehen. Und nochmal kurz zu ihrem Outfits, weil ich habe nämlich ein Interview von ihr gehört oder mir angeguckt. Und da sagt sie nämlich, dass sie schon immer Secondhand-Läden mochte und auch bis heute nur in Secondhand-Läden einkaufen geht, weil sie eben Fast Fashion nicht gut findet. Und da hat sie eben, also sie fand sich es schon immer cool, irgendwie so Outfits zu kreieren und ist beispielsweise einmal in so einem Full-Latex-Outfit zur Schule gegangen, weil das hat sie in so einem Second-Hand-Laden gefunden und fand es halt mega cool. Und ja, sie hat halt sehr, sehr viel Kritik für ihr Äußeres generell immer bekommen. Und sie sagt eben, dass Kritik einen nicht ändern sollte, sondern dass man ändern sollte, wie man mit ihr umgeht. Und sie möchte eben mit ihrer Unibrow keinen Trend setzen. Also sie will jetzt nicht sagen, jeder, der in Uni Brow wachsen könnte, soll das tun, weil man muss sich damit eben auch wohlfühlen, sondern sie möchte eben dazu anregen, über Beauty-Standards generell nachzudenken und warum gibt es überhaupt diese Beauty-Standards, warum sollte nicht jeder das, was ihn quasi einzigartig macht, irgendwie auch embracen, also hervorheben und sie sagt, Zitat, um sich selbst zu lieben, muss man wissen, wie es sich anfühlt, sich selbst zu hassen. Ich glaube, dass die Gesellschaft heute so sehr darauf bedacht ist, die Schubladen aufzubrechen, dass wir die Menschen nur wieder in eine Schublade stecken. Man kann körperbewusst sein und sich selbst lieben, aber man kann sich trotzdem nicht mögen und sich ändern wollen. Ja,
0: äh, wo ich ein bisschen gestutzt habe, ist, dass ich nicht glaube, dass man sich selbst hassen muss, um sich selbst zu lieben.
1: Ist vielleicht ein bisschen unglücklich übersetzt vom... vom Deutschen aus dem Englischen, obwohl da hat ja sie auch Hate gesagt. Ja, ich finde, es ist so ein bisschen
0: wie Menschen, die sagen, man muss äh, man muss schon mal irgendwie T Trauer erlebt haben, damit man weiß, wie man glücklich ist. So, nee, es gibt nicht nur diese zwei ähm, Extremen, aber ich verstehe, was sie meint, aber man kann sich trotzdem selbst lieben, auch wenn man sich also auch wenn man sich immer schon okay gefunden hat, das ist eigentlich das Ideale.
1: Ja, ich glaube, sie meint damit eher so, dass man, dass es okay ist, dass man Schwächen hat und von diesen Schwächen eben weiß.
0: Und dass man sich auch nicht jeden Tag selbst lieben kann und das, ja, das ist auch genau. normal, dass man auch mal irgendwie frustriert ist und genervt ist.
1: Genau, auf jeden Fall. Und ähm, wir verlinken auch nochmal in den Shownotes ihren Instagram-Kanal und ihren TikTok-Kanal, da heißt sie nämlich gleich. Also zusammengeschrieben einfach ihr Name, Sophia. Hachi, also H-A-D-J-I, Panteli. Und kann ich nur empfehlen, Also sie macht auch echt coolen Content und sieht halt einfach mega cool aus.
0: Ja, ich finde auch, dass sie extrem cool aussieht und es ist halt einfach ein Look, ne? Sie macht sich halt auch total, ähm, sie ist halt schon was Besonderes. Also so wie sie, sieht halt im Moment jetzt die wenigsten aus und vor allem die wenigsten Models. Aber trotzdem, wie gesagt, also wenn ich mir die Augenbrauen nicht zupfen würde, dann hätte ich, glaube ich, ähnliche Augenbrauen wie sie. Und obwohl ich das cool finde, ich würde es trotzdem nicht machen. Ich glaube, ich würde mich selber unwohl fühlen. Deswegen finde ich es auch ganz gut, dass sie sagt, man muss das nicht machen. Und es ist ja aber so, also warum würde ich mich damit unwohl fühlen? Weil ich eben mit Beauty-Standards aufgewachsen bin und ich halt noch nie gesehen habe, der so aussieht. Und da finde ich es auch irgendwie... Schon krass, dass wir so ein genormtes Schönheitsbild haben. Dass jemand, der ganz natürliche Augenbrauen hat, so wie, so wie Gott <lacht> geschenkt hat sozusagen, also ganz ohne irgendwie da was dran zu machen, dass das für uns ähm, abnormal ist, so dass Leute ihr wirklich drohen. Und wir dann aber ähm, Leute, die 0% äh, Falten haben, weil sie sich eben viel Botox gespritzt haben, ja, oder äh, dickere Lippen haben, weil sie sich ähm, was eingespritzt haben, dass das für uns normaler ist, ja, also dieses natürliche Augenbrauen. Ja. Das finde ich irgendwie schon krass, dass wir so standardisiertes Aussehen gewöhnt sind, dass uns so etwas total äh, aus den Socken haut. Ja. Das sollte ja eigentlich für uns normal sein. Klar, sind die gefärbt, aber auch wenn die nicht gefärbt werden, würde würde man das nicht als normal sehen.
1: Ja, also man kann sich auch ähm, Bilder von von ihr quasi als Teenie anschauen und sie hat halt wirklich so ganz weiß blonde Haare und halt einfach so wie so Straßenköter, blonde mhm. Augenbrauen. Also schon ein paar Nuancen einfach generell so natürlich auch viel dunkler als ihr Deckhaar. <lacht> Deswegen eigentlich, also es war schon immer ein Kontrast auf jeden Fall. Cool, aber
0: spannend. Dankeschön. Und wie vorhin schon erwähnt, geht es heute bei mir um das Essen. Denn wie auch durch Kleidung, Gestik und Sprache, stellen wir durch Essen eine intensive Form von unserer Geschlechtlichkeit her. Also wenn man so will, doing gender durch Essen oder eating gender. Steckt also etwas hinter dem Spruch, du bist, was du isst, wir werden es herausfinden. Ich glaube, ich bin so eine Moderatorin, bin ich auch irgendwie. Ja, hört sich auch so an. Finde ich gut, finde ich gut. Also. Ähm, und zwar gehe ich erstmal auf die Gastronomie ein. Hast du eigentlich schon mal in, in der Gastro gearbeitet? Nee, ne? Gott sei Dank nein. Hm. Weil ich kann leider auch nicht viel ähm, aus Erfahrung reden, wenn es um den Gastrobereich geht. Ich habe zwar sehr lange als, das heißt sehr lange, zwei Sommer, in Eisdielen gearbeitet, aber da ist ja die Interaktion mit dem Kunden äh, sehr kurz. Und ich muss auch nicht viel vorbereiten. Ich muss einfach nur ein Eis kratzen. Aber
1: schaufeln. kann ich empfehlen, Jule macht große Eiskugeln. Ja, leider arbeite ich ja nicht. <lacht>
0: leider habe ich jetzt einen echten Job. Und äh, ach, zum Glück, ey, das war anstrengend. Also ich kann es nicht empfehlen. Aber in der Gastronomie sind Frauen immer noch unterrepräsentiert, weil dort immer noch viele patriarchale Strukturen herrschen. Und wir kennen ja alle den Spruch, Frauen gehören in die Küche kennen und lieben ihn, aber das gilt oft nur für die private Küche. Und schon früh war es in vielen Kulturen so, dass die Frau die Köchin für die Familie war, aber der Mann war der Koch für die Gemeinschaft. Interessant ist auch, dass das Wort Lady im Altgriechischen zurückgeführt werden kann auf das Wort Brotkneter und der Begriff Lord auf das Wort Brotbewahrer, obwohl ich das nicht wusste, wie ich es übersetzen soll, Breadkeeper. Mhm. Während also oft in Privathaushalten eher die Frau kocht, sind es in Sternküchen oft Männer. Denn wenn die Frau kocht, ist es Nahrung und eine Pflicht. Aber wenn der Mann kocht, dann dann ist es eine Kunst. So sehen es jedenfalls viele. Das ist ja auch so, oh mein Gott, das hat, das, das hat dein Mann gemacht. Nee, das sagen viele. <lacht> Vergiss es. Nee, aber ich finde, wenn man so Männern zuhört, die gerne kochen, dann sehen die das schon so als so was Krasses an, so als so, das ist halt mein Hobby und ähm, ich mache das so ganz toll, als wenn sie aus Kochbüchern halt nachkochen. Und äh, ich finde für Frauen, also ich kenne wenig Frauen, die sagen, ja, Kochen ist mein Hobby. Klar, es gibt viele Frauen, die kochen halt gerne.
1: Ich nicht. Nee? Mm -mm. Ja, mit so anderen Leuten zusammen. Und wenn man, Ich finde, man braucht halt Zeit. Ja. Aber das Ding ist halt auch, ich kann es echt nicht so gut. Nee? <lacht> nee. Also so 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 meine fünf Gerichte, die ich mir immer koche, ich würde sagen, die schmecken.
0: Ja. Ich überlege halt. also du hast bestimmt schon mal für mich gekocht oder zusammen gekocht, aber so viel haben wir noch nicht zusammen gekocht. Nein. Wenn ich gerade. Ist okay, wir bestellen meistens.
1: <lacht> nee, aber schon wie du sagst, das ist so bei Männern ist es immer so, oh wow, wirklich, du kannst gut kochen. Ja. Wahnsinn.
0: Vor allem in den Medien sehen wir viel mehr männliche Profis hinter dem Herd. Und Männer bekommen auch viel mehr Preise. Und das ist auch, weil oft die Jury nicht gleichberechtigt besetzt ist. Es gibt außerdem auch noch sehr selten weibliche Restaurantkritikerinnen. Und Frauen haben öfter Probleme, Investoren für ihre Restaurants zu finden. Denn wer sind meistens die Investoren? Männer. Und Männer fördern eben lieber andere? Männer. <lacht> Danke, du machst das total. <lacht> Im Rahmen der MeToo-Bewegung sprachen auch viele Frauen in der Gastro darüber, Opfer sexueller Belästigung gewesen zu sein. Viele in der Branche sagen, dass dies eben Teil der Kultur sei und dass man sich ein dickeres Fell zulegen müsste. Aber es ist halt irgendwie blöd zu sagen, man muss eine gewisse Persönlichkeitsstruktur haben, nur wenn man in der Küche arbeiten will, weil man eben die Belästigung von anderen Leuten sich antun muss. Also warum muss man sich selbst ändern, und nicht die anderen, die einen belästigen. Also.
1: Ja, nur weil was immer schon so war, heißt es nicht, dass es so okay ist.
0: Ja, genau. Aber dann ist man halt so, ah ja, hier die Schneeflocke, bla bla bla. Aber um dieses Problem beheben zu können, bräuchten wir vor allem mehr Frauen in Führungspositionen. Und das sehen wir natürlich ganz oft. Männer, die das Problem nicht haben, sehen es auch nicht Problem, denn die werden ja nie belästigt. Beschwerden müssen ernster genommen werden, vor allem auch die Beschwerden gegen Gäste. Denn Servicekräfte müssen auch vor den Gästen geschützt werden, wenn diese übergriffig handeln. Und dann kann es nicht die Ausrede sein, dass der Kunde eben König ist. Besonders männliche Gäste. Oh, kurzer Einschub. Ich, ich habe es auch gegoogelt, aber ich gender Gäste nicht. Es gibt ja auch Leute, die sagen GästInnen. Und ich finde, ich habe es auch nur gegoogelt und da steht Gäste oder Gast ist eigentlich, kann man gendern, aber ist eigentlich geschlechtsneutral und so sehe ich es auch.
1: Weil ich habe noch nie gesagt, ah ja, ich bin Gästin da. Same. Oh mein Gott, da habe ich vor, ich glaube es war gestern, auch mit meinen Mitbewohnern drüber gesprochen, weil da hat auch jemand gesagt, Gast. Und dann war ich so, seitdem ich das Wort gestern gehört habe, ich finde, das ist Quatsch, gestern, aber seitdem ich weiß, dass es das gibt, versuche ich das zu benutzen. Aber ich finde, Gast ist doch ein Gast. Das ist doch ein Neutrum, also das, ja, das hat doch kein, ja, ist geschlechtslos ein Gast. Und ich finde es auch ganz komisch, weil in voll vielen Podcasts sagen die immer Gästen. Nee, aber habe ich noch nie vorher
0: gehört, deswegen, also ich habe auch, wie gesagt, nochmal nachgeguckt, man kann beides sagen. Also für mich ist Gast Geschlecht, deswegen werde ich jetzt auch weiter Gast sagen und meine natürlich alle Geschlechter, weil Gast ist, hat kein Geschlecht. Der Gast, ja gut, aber heißt auch der Stuhl.
1: Das heißt, auch die Person sind, sind ja auch nicht alle Leute männ äh, weiblich.
0: Thanks, das war ein besseres Beispiel wie ich mit dem Stuhl. <lacht> okay, Entschuldigung, back to the story. Besonders männliche Gäste haben oft eine gewisse Anspruchshaltung an die weiblichen Servicekräfte. Das sagt Mary Sherpe, Restaurantkritikerin und Mitgründerin des Frauennetzwerks Feminist Food Club. Aber der Sexismus geht am Tisch auch weiter. Denn oft handeln Servicekräfte leider auch noch nach Stereotypen. Denn wenn an einem Tisch mit einem Mann oder einer Frau ein Bier und eventuell ein Aperol bestellt wurde, dann fragen die meisten Servicekräfte nicht mehr nach, wer was hatte, sondern das Bier stellt man natürlich vor den Mann und den Aparol vor die Frau. Katinka, ich kenne dich schon ein bisschen, man kennt sich.
1: Man kennt sich.
0: Und ich weiß, du trinkst gern Bier. Mhm. Lieber als äh, Wein. Nicht so wie ich. Ich trinke lieber, oder? Mhm. Ist dir das schon mal passiert? Obwohl dein, dein Freund trinkt halt auch gern Bier, ne? Ja. Ihr bestellt meistens zwar Bier? Schon, ja. Also ist ja noch nie passiert?
1: Mmh. Nee.
0: Ich suche mir eine andere Gesprächspartnerin.
1: <lacht> nee, aber ich weiß noch, ich war, ich weiß nicht mehr, mit wem ich weg war. Auf jeden Fall war ich mit einer, mit einer Gruppe weg und ich weiß noch, da wurde nämlich auch drei Aperol und ein Bier bestellt und das Bier wurde direkt dem Mann hingestellt, aber der hatte ein Aperol bestellt. Hm. Und dann wurde das getauscht. Also es ist nicht mir passiert, weil ich hatte auch ein Aperol, weil Summertime. <lacht> das ist auch echt lecker. Ja. Ähm, aber da also da war ich mal dabei, als es
0: passiert ist. Und das ist. Bier hatte eine Frau bestellt eigentlich? Ja. ja. Okay, ist ja genau mein Beispiel. Sehr gut. Und hast du schon mal einen Probierschluck bekommen? Also warst du schon mal im Restaurant, wo es einen Probierschluck gab?
1: Nee, zum einen, weil ich keine Ahnung habe und weil halt mein Freund Getränketechnologie studiert, deswegen ja, soll er es halt immer machen, weil er sich mit auskennt, aber sonst so, also... Aber hat er das dann schon mal gemacht? Ja.
0: Wurde das dann aber gefragt, so wer möchte den Probierschluck oder wurde es direkt ihm angeboten? Schon, schon
1: eher ihm direkt angeboten.
0: That's my point. Ähm, also ich finde, es gibt sehr selten, also... Ich hab, mir ist es erst einmal passiert und ich bin auch froh, wenn ich nicht die sein muss, die es probiert. Aber der Probierschluck, also für alle, die es sich nicht wissen, wenn man eine Flasche Wein bestellt, dann kriegt man oft einen Schluck vom Wein, um eben zu probieren, ob das denn ein guter Wein ist, ob man ob der vielleicht Kork hat, nennt man so, mhm. ähm, damit man eben probieren kann, ob man den auch wirklich will. Und dieser Schluck wird fast immer dem Mann gereicht und eben nicht der Frau. Genauso wie Rind und Schwein. Das wird auch Erdemann gereicht, während die Frau Tofu und Geflügel bekommt. Und jetzt eine Anekdote mal von mir. Und zwar ähm, ist es ja schon so, dass gewisse Produkte eben für Männer und, und gewisse Produkte für Frauen eher konnotiert sind. Ähm, und bei mir war das so, dass wenn ich früher... So, in der Schule sind wir manchmal halt in der Mittagspause oder nach der Schule irgendwie ins McDonalds oder ins Burger King. Man kennt's.
1: Shame, shame, shame. Ja, mein Gott,
0: passiert. Ähm, sind wir halt hin hingegangen und ich mochte schon immer eigentlich, jetzt eigentlich nicht mehr, aber ich mochte schon immer lieber die ganz normalen Fleisch, Rindfleisch-Burger. Aber weil alle anderen Mädchen immer so einen Chickenburger genommen haben, habe ich das auch immer gemacht. Ich habe immer gedacht, ein Chickenburger wäre das, was für Mädchen. Und wenn ich jetzt meinen normalen Big Tasty Bacon <lacht> nehme, <lacht> dass ich dann komisch angeguckt werde.
1: Hm, huh, Kopfenzwang.
0: Ja, und auch irgendwie der... Ich wollte schon... Ich habe gedacht, ich wirke dann weiblicher. In der Gastronomie ist der Sexismus, wie man sieht, oft noch sehr sichtbar. Was man auch sieht, dass es noch sehr lange in Restaurants Damenkarten gab. Und jetzt kommen wir zu meiner Fun Fact Time. Was ist eine Damenkarte? Kennst du das? Mm -mm. Nee. Mm -mm. oh, Spannende Sp äh, Speisekarte?
1: Ja. Ah, wow, habe ich noch nie gesehen.
0: Nee? Nee. Nee, also ähm, in den 50er und 60er Jahren war das noch kein Gebe, aber heute ist es auch eigentlich ausgestorben. Und zwar die Damenkarte. Das ist eine Speisekarte für Frauen, die im Gegensatz zur Karte, die dem Mann überreicht wird, keine Preise enthält. Das heißt, der, der Mann bezahlt eben und die Frau wird natürlich eingeladen. So wie es sein sollte. Ja, und das hat früher ja vielleicht Sinn ergeben, als Frauen noch kein eigenes Geld besaßen und nicht arbeiten gehen durften. Und heute findet man die Damenkarte zum Glück nur noch sehr vereinzelt und oft auch nur nach Nachfrage. Und dann habe ich einen interessanten Artikel in der FAZ gefunden mit dem wunderbaren Titel »Wo die Frau noch Dame sein darf«. Und dort wird ganz am Anfang eine Frau beschrieben und die ist ganz verzweifelt mit der normalen Karte. Zitat »So klein die Preise auch gedruckt sein mögen, so viele Fragen wirft die Höhe bei der Eingeladenen auf. Wirke ich anspruchsvoll oder eher anmaßend, wenn ich den Hummer bestelle?« ist es ungemütlich oder unkonventionell, wenn ich wenig Hunger vortäusche und eine Vorspeise als Hauptgang bestelle? Wie viel einfacher wäre es für sie, wenn es noch eine Damenkarte gäbe? Und ich verstehe das Konzept, dass man sich so keine Gedanken machen muss, so bestelle ich jetzt zu teure Gerichte. Ich glaube, das hat jeder irgendwie schon mal gedacht, wenn er eingeladen wurde, dass man da trotzdem irgendwie guckt, wie viel kostet das? Aber für wie doof halten wir denn Frauen... Also, als ob wir, nur weil die Preise gerade nicht schwarz auf weiß da stehen, als ob wir dann keine Ahnung haben, ob jetzt die Käsespätzle oder das Lammfilet
1: teurer ist. Vor allen Dingen ist es ja nicht so, als würdest du die Karte von anderen Personen nicht sehen. Also, du kannst ja trotzdem auch auf der anderen Karte die Preise angucken.
0: Na, der Mann gibt dir ja natürlich nicht die Karte. Okay. Das sollst du ja nicht sehen.
1: Nee, aber ich weiß, was du meinst. Also natürlich kann man ungefähr einschätzen, was ja. teurer ist. Ob jetzt ein Hummer teurer ist als ein Salat. Eventuell hat man halt. da eine
0: Idee. Mhm. Etwas anderes ist es eventuell bei Beinen. Ähm, aber wie wir ja schon gelernt haben, wird die Weinkarte ja sowieso direkt zum Mann gegeben, der dann natürlich den Probierschluck bekommt. Ein peruanisches Restaurant mit dem Namen La Rosa Nautica, die noch eine Darmkarte ausgab, musste deswegen sogar Strafe zahlen. 55.000 Euro musste gezahlt werden und das entschied das Peruanische Nationalinstitut für Verteidigung freien Wettbewerbs und dem Schutz geistigen Eigentums. Denn die Damenkarte sei eine Art der Diskriminierung. Zitat, diese kleinen Dinge mögen harmlos wirken, aber schlussendlich sind sie die Basis für ein chauvinistisches Konstrukt, das die Unterschiede zwischen Männern und Frauen untermauert, sagt Liliana Serron, eine Mitarbeiterin des Instituts. Die RestaurantbesitzerInnen sind aber uneinsichtig, denn nach ihren Vorstellungen sei das der einzige Weg, wie Frauen einen romantischen Abend genießen können. Wir kennen sie ja alle. Es ist so unromantisch, weil wir uns den Kopf wirklich zermatern, wie viel Geld jetzt der Mann für uns ausgibt. Ja. Ich habe auch noch nie äh, Geld ausgegeben. Ich
1: auch nicht. Also ich bezahle doch nicht. Nee. Ah uh -uh. wo, wo leben wir hier denn? Ja, ist das hier noch Deutschland?
0: In Deutschland würde es übrigens keine Strafe geben, denn es ist legal, solange eine Person am Tisch eine Speisekarte mit Preisen hat. Jedoch gibt es in den meisten Eden-Restaurants die Karte nur auf Wunsch. Katharina Pfannkuch, die den Artikel in der FAZ geschrieben hat, den wir so lieben, trauert der Damenkarte anscheinend aber noch nach. Zitat Das gehobene Restaurant ist heute einer der wenigen Orte, an denen auch jene Manieren, die sehr wohl einen Unterschied zwischen Mann und Frau machen, noch zelebriert werden dürfen. Er hält ihr die Tür auf, hilft ihr aus dem Mantel, rückt ihr den Stuhl zurecht und ihm ist es eine Ehre, ihre Bestellung aufgeben zu dürfen. Entschuldigung. <lacht> Wer sich je vorerst feministischen Geschlechtsgenossinnen dafür rechtfertigen musste, Komplimente nicht per se als übergriffigen Chauvinismus wahrzunehmen, erlebt dieses ungefangene Hofieren als regelrecht erholsam. Frau darf heute nur noch selten Dame sein. Hashtag sad. <lacht> also, ich könnte wirklich kotzen. Ich, ich habe richtig das gelesen und ich war, ich habe gedacht, hallo, ist es ein Witz? Ist es, also, aber genau, wir Feministinnen, wir nehmen natürlich keine Komplimente an. Und wenn wir eins bekommen, rennen wir sofort mit unseren brennenden BHs in der Hand ähm, und den unrasierten Beinen sofort <lacht> zur Polizei. Und dann gibt es halt eine Anzeige, ne?
1: Ja, Anzeige ist raus. Anzeige
0: ist sofort raus. Du hast gesagt, ich habe schöne Haare. Fick dich. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Jetzt müssen wir anstößige Sprache eingeben. Aber sie nennt sich, und das fand ich so toll, sie nennt sich selbst, sieht sie sich als so rebellisch. Denn sie schreibt über die Damenkarte, Heute wirkt sie angesichts gendersensibler und geschlechtergerechter Sprachregelung so rebellisch, dass sie dem gediegenen Dinner eine unverhoffte Punk-Attitüde verleiht. Was ist bitte Punk daran, sich von einem Mann zum Essen einzuladen und dann auch noch die Entscheidung abgenommen zu bekommen, wie viel Geld man ausgeben will oder wie viel Geld für einen selbst ausgegeben wird? Also das ist wohl das Gegenteil von Punk. Das sind auch wirklich so Leute, die denken, dass so dieses eher liberalere, dass das ja jetzt normal ist. Und wenn Sie mit Ihrem sexistischen Verhalten, Sie sind ja noch so die alte Schule und Sie sind jetzt Rebellen, weil Sie sagen noch N-Kuss, also N-Wort-Kuss. Also nee, daran ist nichts cool und daran ist nichts, ihr seid so besonders. Nee. Entschuldigung für die Abschweifung. Ich komme wieder zurück zum Kochen. Denn ähm, das private Kochen außer Grillen ist immer noch feminin besetzt. Man könnte es so sehen, Frauen kochen noch immer das Essen der Welt, aber Männer werden dafür bezahlt. Aber nach einer Studie greifen besonders Single-Männer immer noch zu Fertigprodukten, bei denen es einfach und schnell gehen muss. Und bei einigen Produkten sehen wir das auch am Marketing. Und zwar erinnerst du dich noch an Dr. Edgars Produkt, der Pizza-Burger?
1: Oh ja. Widerlich. Nummer eins. Ja. Nummer zwei hat irgendwie gar nicht funktioniert. Also selbst wenn er, also einfach dieses im Ofen aufbacken von diesen Pizza Burger Patties, das hat nicht funktioniert. Mhm. Ich sage nur rest in peace.
0: Ja. Da wurde nämlich eingestellt. Jeder, der ihn probieren konnte. Ich hoffe, ihr es genossen. Er war okay. Er war jetzt nicht eklig, aber er war auch jetzt nicht gut. Und zwar, der wurde damals noch ähm, beworben als das Fingerfood für Fäuste, der besonders einfach zu essen ist. Ich glaube, da auf der Packung war sogar eine Messer und Gabel abgebildet, die durchgestrichen waren. Weil man, man braucht es man braucht nur seine Fäuste.
1: Ja, yeah, weil die Tiefkühlpizza esse ich auch mal mit Messer und Gabel. <lacht> Natürlich.
0: <lacht> mein Bruder hat ihn manchmal zusammengerollt und wie ein Burrito gegessen.
1: Das ist nicht okay.
0: Ich find's auch nicht.
1: Das ist echt nicht in Ordnung. Ich hoffe, er schämt
0: sich. Ich hoffe, du hörst dies und schämst dich.
1: Ja. Denn
0: Dr. Oetker hat den Männern scheinbar nicht mal zugetraut, dass sie Messern und Gabel benutzen können. Und was vor allem männlich ist, ist Fleisch. Viele Männer sehen ihren Fleischkonsum fast wie als Symbol ihrer Männlichkeit. Und deswegen hört man wahrscheinlich auch so oft, Fleisch ist mein Gemüse. Kennst du den Spruch, Katinka? Ja. Wie, wie witzig findest du von einer Skala von 1 bis 10?
1: Von einer Skala von 1 bis 10 echt gar nicht witzig.
0: Bei mir auch. Gar nicht witzig. Ja. Von 10.
1: Von 10 gar nicht witzig.
0: Zitat. Es ist wie kein anderes Lebensmittel von einer Aura umgeben, in der sich Macht, Stärke und Potenz zu einer quasi magischen Einheit verdichten, erklärt die Ernährungssoziologin Monika Setzwein über Fleisch. Und was essen Frauen? Sie sollten natürlich am besten gar nichts essen. Sie können leben von Luft und Liebe und Leitprodukten. Und sie ernähren sich natürlich von Salat und Joghurt für die Verdauung. Vielleicht ab und zu auch mal was Süßes, aber dann ist es nicht Teil ihrer Ernährung, sondern nur so eine kleine Schwäche, so ein kleines Upsi kleines oder eben die seltene Belohnung. Uns ist eigentlich klar, dass Essen für jeden ist, aber... Wie ich heute schon erzählt habe, assoziieren wir manche Produkte eben männlich oder weiblich, wie Steak und Salat. Aber was ist denn, wenn Unternehmen auch das jeweils andere Geschlecht auf ihre Produkte aufmerksam machen wollen? Und das haben wir letzte Woche schon bei dir gesehen mit dem Männertee. Aber ich habe noch mehr sinnlos gegenderte Produkte für dich. Und zwar hier kommen meine drei Produkte des Tages. Und es tut mir leid, ich weiß, es war deine, dein Thema, aber ich habe hier auch Getränke drin. Also ich habe zwei Getränke. Sorry. Okay. Und zwar okay. habe ich hier unser erstes Produkt.
1: Bitte beschreiben Sie es. Eine mm, Whisky Girl. <lacht> Obendrauf WG, lustig. Äh, Whiskey Girl auf jeden Fall würde ich sagen, ist eine Whiskyflasche. Mm -hmm. ähm, und da ist mit dem Lippenstiften, Kuss, Mund. Kussabdruck, ja. Mund drauf. Tach, Wie oder? als hätte eine Frau den Whisky geküsst.
0: Ja, weil Frauen lieben diesen Whisky, weil es ist Whisky Girl, Ja. nicht Whisky Boy. No, no. Alle anderen Whisky, Whisky Boy, dieses Whisky Girl. Äh, ich habe übrigens Links zu allen Produkten in der Videobeschreibung, falls ihr auch mal einen Blick auf ähm, unsere Produkte des Tages sehen die
1: ihr werfen wollt. Ähm, aber es ist kein Video, falls ihr jetzt gerade verwirrt wart. Habe ich Video gesagt? In der Videobeschreibung. Oh, es ist natürlich die Show Notes.
0: In der Showbeschreibung für diese Show. Herzlich willkommen bei der Show. Und dann haben wir auch noch die Erfindung von einem kanadischen Donut-Kette. Und zwar den
1: Bronut snack like
0: a man. Richtig. Den Bronut. Was ähm. Du wirst nicht glauben, der Bronut besteht aus zwei Donuts aufeinander gestapelt.
1: Nee, nee, nee. Nicht nur einer. Zwei. Und ich frag mich, weil so so ein belegter Donut schon echt schwer zu essen, ne? Schon echt gar nicht mal so einfach, dass er nicht alles runterfällt. Zwei übereinander, wie groß soll der Mund sein?
0: Ja, das ist es halt. Deswegen ist es der Bronut. Großer Mund, große Hände, Ach viel Donut. Oh,
1: so viel Mann, viel Donut. Richtig.
0: Nicht für deine kleine Pommespatscher, damit kannst du den hat nicht essen. Nee, nee, nee. Und nicht nur große Hände, großen Mund, auch einen großen Hunger, wie ja. die Männer haben. Aber jetzt ist es ja so, Männer können ja auch nicht nur Whisky trinken und Bier. Manchmal will ein Mann auch mal ein kleines Weißweinchen, weil es schmeckt halt auch lecker und es, es macht bitzelig. Aber wie können sich Männer männlicher fühlen durch die Man Can? Jo, <lacht> der ist einfach Wein in der Dose. Genau, in einer typischen wie in der Bierdose. Aber es ist halt Weißwein. Das heißt, du kannst dein Be Weißwein sippen, kannst du mal ein, ein kleines Weißweinchen und dann kannst aber die Dose kannst du zack wechseln. Ja, ah, yeah, wie ein okay. Mann. Man Can. Ich habe mir keine ähm, Überleitung <lacht> rausgeschrieben. Ähm, das waren meine Produkte des Tages. Kommen wir aber wieder zu der Ernährung von Männern und Frauen. Und zwar haben Studien herausgefunden, dass Single-Männer zwar sehr oft zu Fertigprodukten greifen, wie ich schon gesagt habe, Single-Frauen sich tatsächlich sehr viel gesünder ernähren. Aber das ist meistens aus den falschen Gründen, denn sie denken nicht an ihre Gesundheit, sondern haben eher ihr Aussehen im Sinn. Männer essen eher lustvoller und Frauen kontrollierter. Deswegen sind Männer öfter übergewichtig und deswegen kämpfen viele Fra Frauen eher mit Essstörungen und das neunmal häufiger als Männer. Und jetzt eine kleine Triggerwarnung, dazu habe ich auch was in den Shownotes und zwar rede ich jetzt über eine Essstörung. Und zu den Essstörungen gehört nicht nur Anorexie, Bulimie oder die Binge-Eating-Disorder, sondern auch die Orthorexie. Hast du davon schon mal gehört? Nee,
1: das sagt mir gar nichts.
0: Und jetzt kommen wir zu der Rubrik, das musste ich googeln. Weil ich habe schon ein bisschen davon gehört, aber mit dem Fachwort Orthorexie konnte ich erst auch mal nichts anfangen. Und zwar ist das die zwanghaft gesunde Ernährung. Betroffene haben Angst, durch ungesunde Ernährung krank zu werden und entwickeln dadurch richtige Ängste vor vermeintlich ungesunden Lebensmitteln. Viele Experten ähm, erkennen Orthorexie noch nicht als Essstörung, aber Betroffene leiden sehr darunter. Denn auch wenn sie gesünder essen, sind sie oft nicht glücklicher. Und gesund ernähren sie sich meistens auch nicht, weil sowieso kein Zwang und keine Sucht, was die Orthorexie ist, kann gesund sein. Oft entwickeln die Beteiligten eigene Regeln, was gesund ist und was nicht. Und die Schuldgefühle, die man öfter hat, wenn man was Ungesundes isst, bleibt auch bei den Betroffenen, auch wenn sie so gesund essen. Wenn man sich vielleicht vorher geärgert hat, weil man ein Stück Sahnetorte gegessen hat, das man eigentlich nicht gebraucht hat, belastet einen dann vielleicht irgendwann, dass man ihm einfach nur eine halbe Banane gegessen hat. Oft beginnt die Krankheit mit einer Diät, entweder Low-Carb, Paleo oder Clean-Eating. Denn die Betroffenen fangen so nach und nach an, Lebensmittel von ihrer Speisekarte zu streichen. Nichts Fettiges mehr, kein raffinierter Zucker oder kein Gluten. Bis dann die Ernährung das Leben bestimmt. Man kann nicht mehr mit Freunden raus, man kann nicht mehr in den Urlaub, weil man eben nicht weiß, ob man seine Ernährung weiter verfolgen kann. Ein Betroffener in einer Doku über Orthorexie von der Technikerkrankenkasse hat seinen Krankheitsverlauf geschildert, der sich über sieben Jahre erstreckte und er am Ende nur noch fünf Lebensmittel gegessen hat. Und Frauen, vor allem junge Frauen, sind am häufigsten betroffen. Das sagt Professor Johannes Georg Wechsler, der Präsident des Bundesverbands Deutscher Ernährungsmediziner. Genau, das ist also die Orthorexie. Und ich finde, ich habe ja auch gesagt, dass es eher Frauen betrifft. Und ich finde, das ist auch irgendwie, kann man sich das auch irgendwie denken, weil man ja so oft ähm, weil eben das gesunde Essen eher mit Frauen in Verbindung gebracht wird. Klar, viele Männer ernähren sich auch gesund. Aber da ist es eben so, das ist ja wirklich schon öfter so angesehen, wird, so, dass Frauen halt eher so sich leichter ernähren. So diese ganzen Leitprodukte, die werden ja auch eher für Frauen produziert und beworben und die natürlich auch auf Diäten machen.
1: Und falls ihr noch mehr zu Diäten hören wollt, könnt ihr euch gerne unsere Folge 17 anhören. Da sprechen wir nämlich über Diäten. Genau. In einer Studie wurden Studierende
0: gefragt, was das ideale Gericht bei Dates wäre. Was denkst du, was ist das
1: ideale Gericht? Kein Salat, weil es richtig schwer zu essen ist. Ich, ich würde sagen, Nudeln.
0: Finde ich auch gut. Aber keine Spaghetti. Nee. Dann ist die, Gefähr die Gefährlichkeit ist da, dass man sich versaut. Ja. Aber ich war auch noch nicht so oft auf so, so ersten Dates, also. Weiß ich nicht. Sagt mal, was sagt ihr? Schreibt uns eine Mail. <lacht> Die Befragten waren sich alle einig, dass man auf jeden Fall nichts essen sollte, von dem man schlechten Atem bekommt oder ähm, was irgendwie in den Zähnen feststecken bleiben könnte. Auch ein Grund, warum ich nicht auf erste Dates gehe, weil ich will alles mit Knoblauch essen. Hallo?
1: Ich wollte gerade sagen, wer nimmt denn Joghurtsoße statt Knoblauchsoße? No, no, no. Doch
0: bei der Studie konnte man auch feststellen, dass Frauen eher gesunde Gerichte wie Salat und Gemüse bevorzugt haben. Denn sie glaubten so einen attraktiveren und weiblicheren Eindruck zu machen. Bei Männern war die Auswahl der Gerichte viel komplexer und unterschiedlicher, sodass man kein richtiges Muster erkennen konnte. Und es ist ja auch wirklich so, dass es oft als komisch oder undamenhaft gesehen wird, wenn eine Frau mehr isst oder irgendwie fettigere, ungesundere Sachen isst als ein Mann. Obwohl ähm, es ja da auch so ein bisschen Wandel gibt. Ähm, vor allem bei so Frauen, die sich so dieses not like other girls auch so sind, die so sagen, oh mein Gott, ich esse ich ess ja nur Burger und Pommes, aber trotzdem bin ich super fit. Und das ist ja eigentlich auch die diese Vorstellung von vielen Männern, dass so die die Frau, die soll schon richtig essen können. Aber die darf natürlich nicht dick sein. Mm -mm. Und viele Frauen, die halt, Sagen, sie essen halt gerne und sie essen viel, dass sie das wie als eine Charaktereigenschaft verkaufen.
1: Ich bin so eine Person, die isst ja viel.
0: Ja, ich bin so eine Person, die atmet. <lacht> Aber Essen ist nicht irgendwie quirky. Da habe ich ein deutsches Wort gesucht. Was ist das deutsche Wort für quirky?
1: Flippig. Flippig, ja. ja?
0: Ist es nicht. Sondern es ist etwas, was wir alle brauchen. Aber ich bin da auch schuldig. Und zwar habe ich letztens mit einer Gruppe von Leuten zusammengesessen und gegessen. Also wir haben Essen bestellt und jeder hat so ein ähnliches Gericht bestellt. Und als das, als wir dann halt so das Essen aufgemacht haben und die da halt so geguckt hat, hat so fast jeder, es waren auch ähm, fast alles Frauen, haben dann gesagt, oh mein Gott, das ist ja so viel, das schaffe ich ja nicht. Ach, guck mal, wie viel wir haben, da können wir ja morgen noch davon essen. Und dann habe ich nur die Hälfte gegessen obwohl ich noch Hunger hatte.
1: Don't do that. Aber Don't irgendwie be hungry.
0: Ey, das war irgendwie, das hat mich dann so, ich also dann wenn keiner alles isst, also ich bin ich bin eine große Person, ich brauche mein Essen und aber das war mir dann auch irgendwie unangenehm. Also da, da merke ich halt, dass ich selber auch noch so sehr darauf achte und bei vielen Leuten, die zu viel darauf achten, was andere essen und dann gleichzeitig auch auf essen, darauf achten, was sie essen. Eigentlich müsste es uns allen scheißegal sein. Ja. Esst alles, was ihr wollt, es ist total egal und lasst auch andere so viel essen, wie sie wollen.
1: Ich war auch letztens auch mit mehreren Leuten, auch äh, Männer und Frauen unterwegs und ich war die Einzige, die alles aufgegessen hat. Und mir ist es gar nicht aufgefallen, weil ich fand es halt mega lecker und ich habe es halt gegessen und dann habe ich so oft bei den anderen geguckt und die waren so, wow, wie hast du das alles geschafft? Und ich war so... Ich hatte Hunger. Ja, das ist bei mir auch so. Vor allem, weil ich ja,
0: äh, ich habe jetzt auch nicht den die gesündeste Art zu essen, aber ich esse auch sehr oft kein, ich frühstücke nicht gerne. Und deswegen habe ich halt mittags wahrscheinlich einfach mehr Hunger als die anderen. Und deswegen esse ich halt auch mehr. Und ja, keine Ahnung, ich war auch letztens auf einer Hochzeit und da gab es so leckeres Essen. Und also es war wirklich traumhaft. Und dann habe ich halt mein, meine Hautspeise gegessen und dann habe ich mich so umgeguckt. Und so die Frauen am Tisch, die haben halt auch so, waren so gerade fertig mit dem Essen und haben halt alles dann auch so ne, da gesessen. Und ich hätte mir so gerne eine, also eine, noch eine Portion geholt. Und dann habe ich auch zu meinem Freund gesagt, es oh, war schon super lecker. Und dann war ich so, hey, hol dir noch noch was. Also, sag ich wirklich, geht das? Und dann habe ich mir auch wirklich noch eine Portion geholt und dann sind die Frauen auch aufgestanden und haben sie auch noch was geholt. Sie, you yes. Man ist nur einmal auf ne, auf dieser Hochzeit. <lacht> hoffentlich. Joshna Mahara ist Köchin und Food-Aktivistin und ihr Wunsch wäre es, von der aggressiven und gehetzten Atmosphäre, die in vielen Küchen herrscht, wegzukommen und die Küche als Ort der Gemeinschaft zu sehen, wie sie es auch historisch schon immer war. Die Küche war ein Ort zum Austausch und der Intimität verschiedener Generationen. Zitat. Ich halte es für eine Chance, sich das zurückzuholen. Wir können uns für Kochen entscheiden, ohne dass es ein Zeichen von Schwäche oder Unterdrückung ist. Die Zeit in der Küche kann eine unglaubliche Kraftquelle sein. Sie bestätigt aber auch den Sexismus und die Belästigungen, die man als Frau von anderen Köchen ertragen muss. Zitat Dafür sind wir nicht alle gemacht. Ich bin überzeugt, dass deshalb so viele Frauen in die Patisserie gehen. Du arbeitest für dich in einer separaten Ecke und die Zeiten sind so, dass du auch Kinder haben kannst. Wir sehen also, in der Welt des Essens muss noch viel passieren für die Gleichstellung der Geschlechter. Und aber auch, wir müssen an, an uns und unseren Essgewohnheiten und wie wir auch Essen sehen, das sollten wir auch ändern. Dass eben kein Essen weiblich oder männlich ist, sondern Essen ist eben Essen. Und man sollte einfach das essen, was einem schmeckt, was einem gut tut und nicht das, was man denkt, das andere von einem wollen, was man isst oder so viel, wie man will. Also, esst, was ihr wollt, esst, so viel ihr wollt, aber bleibt, bleibt schwierig. schwierig.
1: It. it! is no longer acceptable to discuss women's rights as separate from human rights. This has to stop. We cannot all succeed when half of us are held back. It is time to break The silence.